0: Ah. Hallo und herzlich willkommen zur Creepy Hour. Hallo, hello. Auf geht's in eine neue Woche, bzw. in ein neues Wochenende. Mhm. Mhm. Wenn du uns freitags hörst, wenn nicht, dann äh, Servus. <lacht>
1: <lacht> ja, und heute haben wir eine gute Folge. Ja, eine Überleitung sozusagen zur letzten Folge, mhm. in der es ja um einen Prostituiertenmörder ging. Genau, und heute
0: wechseln wir einfach mal die Seite,
1: denn es geht um eine Prostituierte. Ganz genau. Und um die aller, allererste Serienkillerin, die wir in der Creepy Hour behandeln. Und da gibt es ja gar nicht so viele von, ne? So ist es. Also es ist wirklich eine Rarität. Eine Rarität, die es in sich hat. Wir sprechen heute über Eileen Wuornos. Wer war Eileen Warners? Bevor wir anfangen, würde ich ganz gerne den Disclaimer setzen.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Wer war Eileen Warners? Geboren ist die Gute am 29. Februar 1956. Ihre Eltern waren Diane Warners und Leo Dale Pittman. Deswegen war Eileens Geburtsname auch nicht Eileen Warners, unter der wir sie alle kennen, sondern Eileen Carol Pittman. Mhm. Auch das hatten wir schon mal. Du erinnerst dich, Ted Bundy wusste auch ja ganz lange nicht, wer sein leiblicher Vater war. Ganz genau. Und auch David Berkowitz hatte ja einen anderen Geburtsnamen. Also so viel dazu. Ihre Eltern. Dann ähm, haben ihr auch noch einen Bruder geschenkt, der war ein Jahr älter und hieß Keith. Allerdings kamen die beiden nicht wirklich in den Genuss, ihren Vater kennenzulernen. Mhm. Also bevor die das irgendwie bewusst aufnehmen konnten, war der schon weg. Die Mutter hatte Leo nämlich bereits mit 15 Jahren geheiratet, also wow. ganz krasse Umstände. Und hat ihn dann aber wenige Monate vor Eileens Geburt verlassen. Mhm. Genau, also das waren die Umstände, in die Eileen reingeboren wurde. Der Vater soll wohl, obwohl sie ihn nie kennengelernt hat, extrem eifersüchtig und gewalttätig gegenüber Frauen gewesen sein. Und er war ständig mit dem Gesetz in Konflikt. Also keine guten Gene. Und später wurde er sogar wegen Kindesmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt. Also oh, vielleicht Wahnsinn. war es ja gar nicht so schlecht, dass der gar kein Teil mehr in ihrem Leben war. Und 1969 hat er sich dann auch im Gefängnis erhängt. Okay. Also auch da gar keine Chance mehr. Eileen war zu dem Zeitpunkt 13. Mhm. Vielleicht auch für später mal irgendwie eine Konfrontation mit ihrem Erzeuger zu suchen, ging nicht mehr. Und ja, Diane, also ihre Mutter, hat sich irgendwie nicht in der Lage gefühlt, Verantwortung für die beiden Kinder zu übernehmen. Und dann ist was passiert, was wir auch schon ganz oft hatten. Sie hat die beiden Kinder an ihre Eltern weitergegeben. Ja. Ihre Eltern waren Larry und Britta Warnows Und Larry ist quasi der Opa. Mhm. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Name und ich sag's es jetzt noch dazu, weil später noch eine Dame namens Laurie dazu kommt okay. und es könnte für Verwirrung sorgen. Genau, also ihr Opa quasi Laurie mit A geschrieben, ähm, haben also die beiden haben 1960 die beiden Kinder adoptiert und weil eben Walnose wurde Aileen dann auch offiziell als Walnose eingetragen. Mhm. Eileen und Keith galten somit als Geschwister ihrer eigenen Mutter. Auch das kennen wir. Ted Bundy hat ja auch ganz lange geglaubt, dass seine Mutter seine Schwester ist. Ja. Die beiden wuchsen in Troy, Michigan auf. Das ist ungefähr 25 Kilometer nördlich von Detroit. Also Detroit, wer es kennt, ist auch nicht unbedingt so das beste Pflaster. Ja, wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf die Eileen. Und die beiden, Lori und Britta, hatten selber zwei leibliche Kinder, also das heißt, sie waren nicht alleine, die einzigen Kinder, sondern kamen schon in eine Familie, in der schon Kinder da waren und die jüngste Tochter Lori, mhm. <lacht> war tatsächlich auch nur zweieinhalb Jahre älter als Aileen. Okay. Also es war alles sehr nah beieinander und wenn du dir jetzt überlegst, die Mutter war ja erst 15, mhm. als sie den Mann geheiratet hat, macht es schon auch alles Sinn, also ja. dass die relativ nah beieinander waren. Ihr Opa, also ihr sogenannter Vater ja, in dem Kontext, war super stur, streng, ein absolut gewalttätiger Mann, ein Trinker, auch keine guten Voraussetzungen und er hat der super strikte Regeln also alles was in seinem Haus passierte musste nach seinem Kopf passieren oder es gab richtig richtig Ärger
0: solange du deine Füße unter meinem Tisch hast das ich glaub, ist
1: bestimmt öfter geworden ja Stimmt ja also wer sich mit ihm angelegt hat hat eigentlich äh, Ärger war vorprogrammiert mhm. also du bist da nicht drumherum gekommen die eigenen Kinder hatten fast gar keine Auseinandersetzungen mit ihrem Vater. Keith und Eileen hingegen wirklich täglich. Also da kam es ständig ähm, ja zu Konfrontationen, zu Auseinandersetzungen. Mhm. Die beiden wurden auch regelmäßig mit einem braunen Ledergürtel verdroschen von ihrem Vater, in Anführungszeichen. Und Was ich ganz eklig fand, der Gürtel, der hing immer an der Schlafzimmertür. Und Aileen hatte die Aufgabe, ihn regelmäßig mit Sattelseife und Spülung zu reinigen. Also sie musste quasi den Gegenstand, der ständig so viele Schmerzen bereitete, immer noch sauber machen. Die Arme. Ja, es ist, ähm, dieses ganze Bild, das wir jetzt quasi schon um Aileen und um Aileens Leben kreiert haben, zieht sich dann auch wirklich so weiter, weil ihr Opa hat Aileen einfach schrecklich behandelt. Also er hat gemeint, sie wäre böse, sie wäre wertlos und es wäre viel, viel besser gewesen, wenn ihre Mutter sie niemals bekommen hätte. Mhm. Und mit sowas musste sie sich ständig auseinandersetzen. Also das Selbstbewusstsein von der Kleinen muss eigentlich im Keller gewesen sein. Ja,
0: völlig. Geht ja gar nicht anders. Ja,
1: und mit neun ist dann noch was ganz Schlimmes passiert. Da hat sie nämlich draußen gespielt und hat sich schwere Verbrennungen im Kopfbereich zugezogen. Mhm. Also es waren dauerhafte Narben, die sie bis in ihr Erwachsenenleben begleitet haben. Und das hat natürlich dafür gesorgt, wir wissen es alle, Kinder können unfassbar gemein sein. Sie war quasi ständig Hänselein ausgesetzt, ne? Jetzt bist du zu Hause schon in keinem guten Umfeld. Und dann hatte sie wahrscheinlich nicht mal die Möglichkeit, irgendwie draußen wirkliche Freunde zu finden, weil sie einfach immer nur gemobbt worden ist. Ja, schrecklich. Ganz schlimme, ganz schlimme Kindheit irgendwie. Also deshalb nicht verwunderlich, dass sie mit elf ja, durch einen Zufall entdeckte, dass ihre Eltern gar nicht ihre Eltern waren, sondern ihre Großeltern. Und dann hat es irgendwie einen Schalter umgelegt und sie hat angefangen, die total zu bekämpfen. Was ja irgendwie schon nahe liegt, oder? Also sie hat halt irgendwie versucht, ihnen die Kontrolle wegzunehmen, indem sie einfach macht, was sie will. Hier vor allem dann im Teenageralter, ne? Kommt noch dazu. Ja. Und sie war halt unfassbar aggressiv und hatte Wutausbrüche. Und diese aggressiven Wutausbrüche und dieses Unkontrollierbare, das sollte sich auch noch weiter durch Alines ganzes Leben ziehen. Also das kommt immer wieder, das beschreibt ihre... Persönlichkeit sehr gut, also wirklich sehr, sehr schnell auf 180. Mhm. Ihr Opa hat ihr verboten, nachts das Grundstück zu verlassen. Also das war ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten das vorher, es gab strikte Regeln. Aline hat sich natürlich immer nachts aus dem Haus geschlichen. Wir, glaube ich, kennen das alle. Bei ihr hatte es allerdings den Faktor, dass sie hinter ja, hinterm Ortsrand einen kleinen Wald entdeckt hat und hat da mit anderen Jugendlichen ein Fort gebaut. Ne? Also aus Sperrmüll und aus alten Brettern, was die halt so gefunden haben, und haben sich so ihr eigenes kleines Clubhaus quasi mhm, gebaut. Cool. Das einzig Tragische daran war, dass Aileen einfach gemerkt hat, dass man da auch andere Sachen machen kann. Zum Beispiel? Und dass es ein abgeschotteter Platz ist. Aileen hat ab zwölf angefangen, sich zu prostituieren. Mit zwölf? Mit zwölf. Freiwillig? Mhm. Ähm, ja, freiwillig auf der Basis einfach, dass sie angebliche Freunde plötzlich hatte. Also Leute haben sich oder Jungs haben sich für sie interessiert plötzlich. Mhm. Und anfangs hat sie sich mit Zigaretten bezahlen lassen oder mit Bier, manchmal auch mit ein bisschen Taschengeld. Später dann allerdings auch mit Drogen. Also so kam sie in diesen kompletten Teufelskreis eigentlich rein. Ja, irgendwie wurde Sex zu ihrem Tagesgeschäft und die wurde total emotionslos, was das betrifft. Ne? Also ja, weil du mit der Zeit abstumpfst. Sex war für sie halt keine emotionale Sache und mhm. auch keine zärtliche Sache, sondern es war ein Geschäft. Und das mhm. mit zwölf Jahren schon. Also Boah, ich bekomme Gänsehaut. Mhm.
0: Wenn, wenn ich mir vorstelle, dass das meine Tochter wäre.
1: Ja. Furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Und es kam, wie es kommen musste, Eileen wurde schwanger und sie war 14 Jahre alt. Schöne Scheiße. Ja. Das trifft's. Und als sie es nicht mehr verheimlichen konnte, irgendwann ähm, wurde der Bauch einfach zu dick, hat sie behauptet, sie wurde von einem Fremden vergewaltigt.
0: Mhm. Mhm. Ja, wahrscheinlich auch vor Angst, weil sie es ihrer Family nicht sagen ja, konnte. Ja, vor allem,
1: ich glaube jetzt nicht, dass ihr, ihr, ihr Opa vor allem da mit großer Feinfühligkeit gesegnet war, wenn der man so hört. Der mhm. hätte sie wahrscheinlich totgebrüht. Mhm. Auf jeden Fall wurden ihre Stories immer wilder. Zuerst war es ein Fremder, der Ähnlichkeiten mit Elvis hatte, dann war es wieder eine ganz andere Beschreibung. Aber bis zum heutigen Tag weiß man auch nicht, wer der Kindsvater war. Also mhm. sie hat es nie raus. Ich, sie hat nie ausgegeben. Ich glaube, weil sie es einfach auch nicht wusste. Also wenn du das tagtäglich hast und als Teenager ja auch noch mal wirklich nicht so, glaube ich, Übersicht hast, wie funktioniert das mit dem Zyklus und wann, dann ist es doch unübersichtlich. Also dann kannst du das doch überhaupt nicht mehr eingrenzen. Das führte dazu, dass Eileen auch nicht mehr zu Hause leben durfte, weil sich die Großeltern geschämt haben. Die haben Eileen in ein Mutterschaftsheim geschickt, bis das Kind quasi da war. Das kam 1971 zur Welt. Mhm. Und just in dem Moment, als der Junge da war, also sie hatten einen Jungen geboren, wurde der auch sofort zur Adoption freigegeben. Eileen hat dann später auch behauptet, und jetzt kommt, weiß ich nicht, schwierig zu sagen, dass ihr Großvater und auch ihr Bruder Keith sie beide sexuell missbraucht haben und dass es durchaus sein kann, dass auch einer der beiden der Vater war. Tatsache. Hm. Ich finde es so tragisch bei diesem Fall, weil im Nachhinein, also immer wenn du, wenn du Berichte über Aileen liest, steht mutmaßlich, sie behauptete, also diese Frau hat einfach keinerlei Glaubwürdigkeit mehr genossen, von niemandem, mhm. also es kann sein, dass es nicht stimmt, aber ich würde mir das nie rausnehmen, zu sagen, das kann ja gar nicht sein, das hat sie bestimmt erfunden oder ja. so. Oh, schwierig. In diesem Setting eine absolut nachvollziehbare Möglichkeit, wenn yeah. du mich fragst. Und die Liebesbeziehung oder diese sexuelle Beziehung zu ihrem Bruder war wohl auch bestätigt. Also die gab es anscheinend. Ob das jetzt so freiwillig war, kann ich mir nicht vorstellen. Mm -mm. Ja. Im selben Jahr, also 1971, als sie unfreiwillig Mutter wurde, verstarb ihre Oma. Und das war ja quasi so ihre einzige Bezugsperson weibliche Bezugsperson, ne? also die ihr ja halt auch nicht immer nur schaden wollte und die sie halt nicht immer nur runtergeputzt hat, sondern zu der sie schon irgendwie ein bisschen Draht hatte. Ihre Mutter hat ja schon lange nicht mehr bei ihnen gelebt, die hat sich ja dann auch irgendwann verzogen. Also ist Aileen von der Schule abgegangen, hat ihr ungeliebtes Zuhause verlassen, was man ihr nicht verübeln kann. Und ist dann durch die USA getrampt und verdiente sich ihren Lebensunterhalt halt weiterhin mit Prostitution, weil das das Einzige war, was sie kannte. Mhm. 1975 starb ihr Bruder Keith dann an Krebs, also auch sehr jung, Kehlkopfkrebs. Oh, das und ist einer, der mh. der ganz schlimm. Ja. Und ich habe mir noch was angeguckt, also sie hat auch erst relativ spät mitbekommen, dass ihr Bruder im Sterben liegt und hat auch wirklich, also die hat die komplette Krankheit eigentlich verpasst. Und war dann an der Beerdigung. Also die hat das alles eigentlich gar nicht so mitbekommen.
0: Gut, aber da frage ich mich auch, wenn mich mein Bruder sexuell missbrauchen würde, würde ich da überhaupt noch Kontakt zu ihm haben das wollen? Das
1: Verhältnis war anscheinend nicht das schlechteste zwischen den beiden. Also sie ist ja dann irgendwann abgehauen. Ich habe ja vorher gesagt, sie war aus näher Detroit. Sie ist dann irgendwann nach Florida. Wie gesagt, sie ist halt rumgetrampt in alle mhm. Richtungen. In Florida hat sie sich, glaube ich, ganz wohl gefühlt und auch da bestand halt auch, wenn nicht regelmäßig, immer noch der Kontakt zu dem Bruder.
0: Okay. Und als ja, er dann im
1: Krankenhaus lag, gab es natürlich keinen mehr, aber sie war jetzt auch nicht die Pflichtbewussteste, dass sie dann halt sagt, oh, ich habe da schon lange nichts mehr gehört, lass mal da hinfahren, lass mal checken. Also von daher, sie hat es wirklich sehr, sehr spät erst mitbekommen. Ein Jahr später, also 1976, hat sich dann ihr Großvater Larry das Leben genommen. Also ich glaube, um den war es nicht so tragisch für Eileen. Für
0: Du, um nochmal auf die Oma zurückzukommen,
1: ich habe gelesen, dass da eventuell der Opa was mit zu tun hatte. Stimmt das? Ja, also die offizielle Todesursache war eigentlich Leberversagen, aber man hat durchaus gemunkelt, dass der Mann sie umgebracht hat. Das mhm. stimmt, weil es wohl einige sehr, sehr krasse Hämatome gab und das nicht so eindeutig war was jetzt letztendlich den Tod verursacht hat. Also ich würde es ihm auf jeden Fall zutrauen.
0: Ja, wenn es so ein gewalttätiger Arsch war, ja. steckst nicht drin. Ne? Ja, also
1: auf jeden Fall sehr, sehr traurige Umstände und eine sehr traurige Kindheit. Also wenn du schon so aufwächst, du kennst nichts anderes, dein einziger Bezug zu Liebe oder zu Aufmerksamkeit und Anerkennung ist kurzer, schneller, unbedeutender Sex, um, ja. um, dich irgendwie auch noch, ja, geldmäßig so ein bisschen über Wasser zu halten. Schon eine sehr tragische Kindheit.
0: Ich muss auch die ganze Zeit an den Gürtel mhm. denken. Also, dass sie den dann auch noch reinigen musste. Ja. Vor allem, ich hatte bei mir in der Schule tatsächlich meine Klassenkameradin, die auch von ihrem Vater mit dem Gürtel geschlagen wurde, wenn sie nur eine 2 geschrieben hat. Nicht dein Ernst. Statt einer 1. Und die hat es mit einer Selbstverständlichkeit erzählt. Und bei meiner Mama, die war damals auch mit zu Hause, sind natürlich sofort die Alarmglocken mhm. losgegangen. Da wurde auch ein bisschen was unternommen, aber letztendlich nichts Großes, was ich bis heute super tragisch finde, weil die da alle mit d'accord waren. Ja. Also die waren super streng und die Tochter ist da noch rumgelaufen und hat gesagt, ja, aber ich will ja auch einen 1,0 Abschluss haben. Ich hab's ja nicht
1: anders verdient. Das ist das Schlimme. Alter. ja. Weil, weil Mädchen dann ganz oft oder allgemein Opfer von Gewaltverbrechen ja in diese, in diese Rolle geschoben werden, dass die dann auch erstmal die Schuld bei sich suchen. Ja. Und ich glaube, so ist es bei Elin ganz lange gewesen, bis es dann diesen einen Moment gegeben hat, in dem sie sich einfach das nicht mehr gefallen lassen wollte. Ja. Und, Nachvollziehbar. Ähm, ich muss noch dazu sagen, es gibt ja immer ganz viele Sachen, die man bei den Recherchen so liest. Es war wohl für die Zeit schon irgendwie noch normal, dass man seine Kinder züchtigt. Hm. aber sogar in der Nachbarschaft und zu der Zeit meinten die Nachbarn, er ist ein super großes Ekel und er übertreibt es und er ist viel zu brutal zu seinen Kindern. Also sogar für damalige Verhältnisse war, ist er viel. schon rausgestochen. Mhm. Ja, ja, genau. Schrecklich, was die in so jungen mhm. Jahren schon durchmachen musste. 1976 ging es dann weiter. Eileen reiste per Anhalter immer noch weiter durch Florida. Also das war ihr Ding, das war ihr Leben. Also quasi von einer Stadt zur anderen immer nur für das kurze, schnelle Geld. Und halt immer als Prostituierte unterwegs. Mhm. Sie stieg allerdings irgendwann zu Louis Fell ins Auto. Und das sollte eine sehr schicksalhafte Begegnung sein, weil der 69-Jährige nämlich ein Multimillionär war. Und just in dem Moment, als die Aileen in dieses Auto steigt, war es um ihn schon geschehen. Und Eileen war damals 20. 20 Jahre alt. Ja Jung. gut. Hm, Frischfleisch. Der ja, fand die aber total toll. Die beiden haben eine Beziehung angefangen und im Sommer 1976 heirateten die beiden sogar. Also eigentlich wäre das der Wendepunkt gewesen. Sie hätte... Ich glaube, aus, aus falschen Motiven raus, aber sie hätte vielleicht den Absprung schaffen können. Mhm. Und ihre alten Gewohnheiten, also Drogenkonsum, Alkoholkonsum, der hat sie halt einfach nicht losgelassen. Ne? Sie ist trotzdem nach wie vor noch in Kneipen gegangen, ist in Kneipenschlägereien verwickelt worden. Ihr Mann fand das nicht so toll und hat die dann auch, habe ich gelesen, mit dem äh, Gehstock. Teilweise geprügelt, auch richtig, richtig übel. Also der sogar, mhm. sogar der alte Mann, der quasi Macht über sie ausgeübt hat. Ganz schrecklich. Und ja, der kam dann nach einem Monat ehe auch zu der Erkenntnis, dass es wohl besser wäre, wenn er die Ehe annullieren würde. Nach das heißt, einem Monat. Ja, das heißt, annullieren ist ja auch nichts Gutes, ne? Also, das heißt, sie hat keinen Cent bekommen. Leider Ugh. tragisch
0: blöd gelaufen.
1: Ja, zwischen 1976 und 86, das ist jetzt ein Zeitsprung von zehn Jahren, ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass sie ihrem täglichen Geschäft nachgegangen ist. Das heißt, sie hat sich prostituiert. Sie hat ihren ersten Raubüberfall, ihren schweren bewaffneten Raubüberfall begangen und saß dann dafür auch drei Jahre ein. Also sie war in der Zeit auch im Gefängnis, aber nur damit man mal so ein Überblick hat, wie ihr Leben in zehn Jahren an ihr vorbeigezogen ist. Wegen Urkundenfälschung ähm, hat man sie dran gekriegt, wegen Diebstahl, unerlaubtem Waffenbesitz, eben diesem bewaffneten Raubüberfall. Das alles ging auf ihr Konto und nach wie vor schwerst Drogen- und Alkoholabhängig. Also das war ihr ständiger Begleiter. Also damit man mal so einen Überblick hat, wie Eileens Leben ausgesehen hat und wie ja wie kaputt das war. Na Ihr wurde ja eigentlich jegliche Perspektive genommen.
0: Alles, aber verständlich, wenn du mit so jungen Jahren damit anfängst und nicht mit 12, 13, 14 ja. schon mit Alk bezahlen lässt und allem drum und dran, wie sollst du denn dann auch mit Anfang, Mitte
1: 20 da einfach so wegkommen? Absolut. Ja, aber das Ganze sollte sich dann 86 ein bisschen ändern. Da hat sie nämlich die 24-jährige Tyra Moore kennengelernt. Tyra schreibt man hier mit einem IA am Schluss, aber alle nennen sie Tyra. Deswegen werde ich das jetzt hier auch tun. Es ist kein Formfehler, sondern spricht man so aus. Die hat sie in einer letzten kennengelernt? Weil in diesen drei Jahren im Gefängnis, hat sie wohl gemerkt, dass sie nicht so ganz bi ist. Mhm. Und es würde ja schon Sinn machen. Also erstens mal war die Männerwelt Gift für sie. Also alles, was sie irgendwie jemals in ihrem Leben erfahren hat durch Männer, war ja schlichtweg Immer nur negativ. Ganz kurz, weil du meintest, Bi hat sie dann im Knast die ersten Erfahrungen mit Frauen genau. gesammelt? Okay. Was ja auch nichts Unnatürliches ist. Ja, ja. Ähm, passiert ja in beiden Geschlechtern ganz oft, oft. Ähm, mhm. im Gefängnis. Aber als sie rauskam, hat sie schon gemerkt, okay, nee, doch, ich finde Frauen schon auch ganz toll und ist deswegen halt gezielt in Lessenberg gegangen. Mhm. Hat die 24-jährige Tyra eben kennengelernt und hat sich mega verliebt. Die war in, ja, die 24 halt schon noch relativ jung, ne? Sie war ja dann doch schon ein bisschen älter. Ja. Sie war ein Zimmermädchen, hat dann allerdings ihren Job aufgegeben, weil Eileen meinte, ich sorge für dich. Ganz toll. Ja. Schwierig. Und Eileen hat sich dann in dieser lesbischen Phase auch gar nicht mehr Eileen genannt, sondern nur noch Lee. Mhm. Auch sehr spannend. Ähm, Aber hört sich schön an. Finde ich auch. Ja, sie war jetzt jenseits der 30 und wie ich ja vorher schon gemeint habe, also sie hatte ja schon immer ein etwas entstelltes Gesicht durch diese Narben, ging ihr Lebensstil halt auch nicht unbedingt so spurlos an ihr vorbei. Also das heißt, sie war über 30 und es ist ihr immer schwerer gefallen, freier zu finden. Mhm. Dadurch, dass der Markt, so blöd sich das anhört, einfach so überschwemmt war zu dieser Zeit in Florida, hat sie nicht mehr so schnell das Geld gemacht, wie sie das vielleicht vorher konnte. Mhm. Und jetzt kam noch dazu, dass sie ja nicht alleine für sich sorgen musste, sondern dass sie jetzt noch eine Partnerin an der Seite hatte, für die sie auch sorgen musste. Und das führte dann dazu, dass die beiden, die haben ganz oft in kleinen Apartments oder auch mal in Motels gewohnt, dass die ständig umgezogen sind, weil sobald die halt drei Monatsmieten dran waren, wurden die überall rausgeschmissen. Ging nicht mehr viel, ja. So ist es. Und die beiden waren dann, ja, so ungefähr drei Jahre zusammen. Und irgendwie hat sich daraus so eine Zweckgemeinschaft ergeben. Also ich glaube, beide waren relativ abhängig davon, dass halt da jemand ist, der für einen sorgt, der da ist. Aber so die große Liebe mit Zärtlichkeiten und allem drum und dran war es jetzt nicht mehr. Ich okay. glaube, dass Aileen wirklich sehr, sehr tiefe Gefühle hatte für Tyra, aber dass sie eben unfassbar große Verlustängste hatte. Wenn man sich jetzt mal die ganze Geschichte von ihr anschaut, dann macht es ja auch Sinn. Wen hatte sie denn, der, der ihr Liebe gegeben hat und der dann auch wirklich letztendlich in ihrem Leben geblieben ist? Sind ja alle entweder verstorben oder haben ihr Unrecht getan.
0: Mhm.
1: Irgendwann war Aileen dann auch irgendwie, also Lee... <lacht> war die auch so durch mit dem Thema Prostitution. Die wollte das einfach nicht mehr. Sie wollte raus aus dieser Anschafferei, aber es war halt das Einzige, was sie kannte und in ihren Augen halt auch konnte. Was totaler Quatsch ist, aber in ihren Augen war das so, ja, ich kann ja eh nichts, ich kann nur anschaffen, weil ich mein Leben lang nichts anderes gemacht habe. Ja, und wenn du keine Bezugsperson um dich rum hast, die sagt, hey Mädel, ne? oder so ist es. das schaffst du schon. Ja. Bei diesem Feeling sind wir jetzt quasi angekommen, dass sie eigentlich gar keine Lust mehr hatte, aber trotzdem in der Verpflichtung war, Geld ranzuschaffen, weil sie eben hier eine Partnerin hatte für die sie verantwortlich war. Am 30. November 1989 hat sich dann aber alles gedreht, obwohl Lia eigentlich überhaupt nicht mehr anschaffen wollte, ist sie trotzdem wieder eingestiegen und zwar zum 51-jährigen Richard Mallory. Und Richard Mallory kam später raus, war ein verurteilter Vergewaltiger und deswegen macht das schon alles Sinn, was jetzt gleich kommt. Es soll nämlich Folgendes passiert sein. Er hat versucht, sie zu vergewaltigen. Also er hat sie vorher bewusstlos geschlagen, hat sie dann versucht zu vergewaltigen, mit der Absicht, sie dann später umzubringen. Also das hatte er auch gesagt. Und irgendwie gelang es Aileen, an eine Waffe zu kommen, die im Auto war, und hat ihn dann mit mehreren Schüssen umgebracht. Mhm. Also der erste Mord, den Aileen begangen war hat. War Notwehr. Der war Notwehr. Das war überhaupt nicht so geplant. Ja. Seine Leiche hat man tatsächlich auch erst am 13. Dezember gefunden. Und irgendwas musste es in, in Aileen ausgelöst haben. Also sie kam dann auch nach Hause, sie kam mit diesem Wagen nach Hause, kurzzeitig, hat ihn dann auch irgendwo stehen lassen später. Aber sie ist diesem Wagen gefahren. Mhm. Also das heißt eigentlich, Tyra müsste das schon aufgefallen sein. Ne? Also sie hatte immer irgendwelche Ausreden und so, aber irgendwie hat sie gemerkt, okay, sie hat dadurch ein bisschen Geld gemacht. Der Typ hatte nämlich Geld einstecken sie konnte das Auto irgendwo abstellen. Also sie hatte eine Zeit lang quasi ein Auto zur Verfügung. Ja, und sie hat noch ein paar Sachen aus dem Wagen auch verkauft. Also das heißt, sie hatte über eine kurze Zeitstrecke oder über eine kurze, kurze Zeit ein bisschen Geld zur Verfügung. Mhm. Und wie gesagt, man fand ihn erst 14 Tage später. Das war sehr viel Zeit. Das waren zwei Wochen, wo sie ja nichts befürchten musste. Ja. Weil man hat ja noch nicht mal die Leiche gefunden. Sie hielt also quasi so ein bisschen Ausschau in den Zeitungen, wenn sie irgendwo vorbeikam. Bis dato war aber quasi alles cool. Auch als die Leiche dann gefunden worden ist, ist wieder nichts passiert. Also nichts und niemand hat sie vermutet. Keine DNA-Spuren, gar nichts. Mhm, da komme ich später auch noch zu. Ist bei dem Fall Wahnsinn, wie schlampig da gearbeitet worden ist. Aber das ist, das ist eine andere Geschichte. Sie hat also ihr Leben weitergelebt. Sie ging auch hier und da mal wieder anschaffen. Aber am 19. Mai 1990, also das war dann ungefähr so sechs Monate, ein halbes Jahr später, mhm. Ja, hat sie dann wieder zugeschlagen. Und zwar hat sie Richard Dick Humphreys ermordet. Der war 56 Jahre alt. Und auch hier hat sie wieder sechs Schüsse abgefeuert. Also wieder, sie hat einfach nur geschossen. Ja. Auch er wollte sie halt einfach mitnehmen. Es waren alles immer freier, die sie erwischt hat. Mhm. Den hat sie umgelegt. Und das Krasse ist, erst im September wurde seine Leiche gefunden. Das ist schon ein langer Zeitraum. Total. Und da war ich super, super erstaunt weil es dazu im Internet ganz viele Falschinformationen gibt. Zum Beispiel auch auf Wiki, das komplett falsch eingetragen ist, dieses Datum. Da steht echt? ja. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Eintragungen dazu. Ich habe mir dann die tatsächlichen Auflistungen der Fallakten aus den USA rausgesucht mhm. und da stand dann der, der Mord quasi mit diesem Datum drin. Du Fuchs. Also wirklich die richtigen, die richtigen Informationen. Genau, also bis dahin war sie eigentlich auch fein raus, dadurch, dass er erst im September entdeckt worden ist. Mhm. Also sie ist eigentlich von, von Mord zu Mord, glaube ich, schon ein bisschen selbstbewusster geworden und hat gemerkt, okay, läuft ja eigentlich ganz gut. Und sie hat sich immer wieder, und das muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, wenn wir heute über, über Eileen sprechen, Sie hatte andere Motive. Sie hatte andere Motive als die Serienmörder, über die wir sonst immer sprechen, weil es nicht diese Befriedigung ist, diese nicht Machtausübung. Hm. Sondern sie hat sich wirklich von Mord zu Mord ja auch mit den Finanzen über Wasser gehalten. Jeder Mord oder jeder Raub hat quasi dazu beigetragen, dass sie vielleicht nicht zweimal am Tag anschaffen musste. Ja. Also das muss man sich schon, glaube ich, immer so ein bisschen vor Augen halten. Das soll jetzt keine Taten rechtfertigen, aber ich glaube, das ist so ausschlaggebend. Dasselbe Spielchen ereilte dann David Spears, 43 Jahre alt, auch wieder mit sechs Schüssen getötet. Ich gehe mal davon aus, dass die einfach in mir komplettes Magazin ausgeleert hat. Kann schon sein. Kann sein. Das Krasse an David Spears ist, dass man bis heute nicht den genauen Tag seiner Ermordung weiß. Also steht nirgends drin, nicht mehr in diesen Fallakten aus Amerika stand drin, wann er denn letztendlich umgebracht worden ist. Weil bei all diesen Leichen, die da gefunden worden sind, immer am Straßenrand oder im Wald war, egal wie lange es her ist, dass die ermordet worden sind, ein Faktor ganz wichtig, es war Florida. Die Luftfeuchtigkeit war unfassbar hoch. Das Wetter war super heiß. Also das heißt, es hat immer die Verwesung super schnell beschleunigt. Macht Sinn, ja. Und ganz oft war das dann eben der Fall, dass die teilweise, also ein ein Körper, den man gefunden hat, der war super schnell skelettiert. Also diese kompletten Wetter. Umstände haben quasi dazu geführt, diese Ermittlungen zu erschweren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie überhaupt nichts davon auf dem Schirm hatte, weil auch noch ein ganz wichtiger Punkt, was wir vorher noch nicht besprochen hatten, der IQ von Aileen. Ah ja, wie hoch? Lag bei 81. Okay. Also hm. nicht so hoch wie vorher sehr Woher, bisherigen, auch, woher auch, ne? Also das hat ja auch nichts mit Schulbildung oder nee. so. Ja, also von daher, sie hatte sehr, sehr gute Umstände. Die DNA war jetzt noch nicht so weit, ne? es sind immer noch andere Zeiten, 90 und so. War zwar schon alles da und gab es auch, aber es ist bei Weiben nicht so wie heute und es kamen sehr, sehr gute Umstände und sehr viel Glück, glaube ich, dazu. Wie ging es weiter? Die nackte Leiche von David Spears wurde am 1. Juni 1990 gefunden. Also das heißt, sie hatte bis jetzt drei Männer mhm. auf dem Gewissen. Der nächste war Charles Karskadon, der war 40 Jahre alt, wurde auch wieder ja, auf Aline aufmerksam, weil sie am Straßenrand stand und am 31. Mai 1990 hat sie den mit neun Schüssen getötet, also irgendwas war da. Entweder hat er sich gewehrt. Oder sie ist da in so einen richtigen Flow reingekommen. Ich weiß es nicht. Oder er war halt wirklich, also ich kann mir schon vorstellen, dass die sehr oft mit sehr, sehr widerwärtigen Menschen zu tun hatten, die Prostituierten Damen. ist bestimmt auch heute noch so. Stell dir mal vor, du bist schon in der Situation, dass du weißt, ich meine, sie hat ja auch mit keinem geschlafen. Mhm. Sie hat es ja gar nicht dazu kommen lassen, sondern sie hat die ja vorher abgeknallt. Und wenn es so ein richtiges Ekelpaket war, dann würden neun Schüsse auch Sinn machen dass sie einfach ihre ganze Wut und ihren mm -hmm. Ekel... Na gut,
0: meine ich ja, sie ist da richtig in, in Fahrt gekommen. Ja, mhm. genau.
1: Also von daher... Ja, war es
0: dann schon wieder gekippt, ne? Mhm. Vorher, da war es ja doch immer die Notwehr oder mhm. dann eben diese kurze Tat, ja. aber neun Schüsse, die... Es
1: ist schon sehr brutal. nicht einfach mal und so ab. weißt du noch, dass ich erzählt habe, dass sie sehr aufbrausend und aggressiv war, wird auch wieder zu diesem Muster passen. Ja. Ne? Also, wird Sinn machen. Auf jeden Fall hatte man Charles dann fünf Tage nach David Spears gefunden. Also das heißt, Heißt, in Florida ging schon so ein bisschen die Angst um, weil immer wieder tote Männer am Straßenrand auftauchten. Also es war jetzt nicht direkt das Straßenrand, aber man konnte schon so ein Muster erkennen, egal ob es jetzt die, die Schüsse oder die Anzahl der Schüsse waren schon sehr, sehr faszinierend. Und ganz oft hat eben auch das Auto gefehlt. Also es war bei vielen Fällen hat bestätigt, okay, der war mit dem Auto unterwegs, aber wo ist denn dieses Auto? Und wurde dann erst oft Wochen später irgendwo gefunden, ganz weit weg. Also das ist ja auch wieder so ein Zeichen dafür, die hat sich da halt einfach an allem bedient, was ja halt zur Verfügung stand. Mhm. Ich finde es ganz ungewohnt heute, weil
0: sonst haben wir ja immer die ganzen Damen und Frauen oder Mädchen, mhm. die verschwunden sind und irgendwo gefunden wurden und jetzt sind es die Männer, ja. mhm.
1: Wie gesagt, mit der Vorgeschichte und mit dem Hintergrund, Absolut nachvollziehbar. Alle wollten die Dienstleistungen von einer Prostituierten in Anspruch nehmen, aber auch das lag ja nicht auf der Hand. Das waren ja alles verheiratete Männer. Also von daher war dieses Muster noch gar nicht zu erkennen. Und jetzt kommen wir nochmal dazu, wie viel Glück sie hatte. Beweise waren ja quasi nicht existent. Es gab ein paar Fingerabdrücke, es gab ein paar Spuren... Also entweder haben die super schlampig gearbeitet, die haben teilweise den Wagen, wenn der irgendwo gefunden worden ist, auch gleich wieder für die Familien und so freigegeben. Ne? Mhm. Also ja, wir haben das jetzt gefunden, ihr könnt den abholen. Anstatt das mal halt irgendwie systematisch zu bearbeiten und wirklich alle Fasern und sowas zu nehmen, es also sie hatte das so viel Glück. Dadurch, dass das einfach schlampige Polizeiarbeit war. Das kam noch mit dazu. Auf jeden Fall haben wir ja darüber gesprochen, dass sie sich immer wieder an diesen Autos bediente. Was ja super praktisch für sie war. Und auch Tyra, muss es ja aufgefallen sein, dass sie einfach alle paar Monate mal wieder ein neues Auto hatte. Auch wenn sie immer behauptet hat, sie hätte sich das von irgendjemandem geliehen, mhm. ist es doch schon sehr offensichtlich, ja. oder? Ja, ich denke auch. Aber genau dieses Auto hat sie dann irgendwann in Schwierigkeiten gebracht. Sie okay. waren nämlich mit so einem Auto unterwegs und es war der 4. Juli. 4. Juli, mhm. Independence Feiertag. Day. Mhm. Und es war der 4. Juli 1990. Und gegen 20 Uhr waren sie unterwegs, sind an so einer unbefestigten Straße gefahren und haben eine Kurve viel zu schnell genommen. Also da hat irgendwas nicht gepasst. Und sie sind durch einen Zaun geschlittert in eine Böschung runter. Also oh, okay. sie haben quasi noch einen Gartenzaun mitgenommen. Aha. Und das Ganze führte dann dazu, es war der 4. Juli, da grillen die Menschen draußen. Halligalli. Leute die Leute, das war ein Ehepaar, die in dem Vorgarten saßen, waren halt total verstört. Die dachten sich so, okay, da ist jetzt gerade voll der schlimme Unfall passiert. Mhm. Und haben dann aber, als sie sich quasi dem Unfallort genähert haben, haben die schon Bierflaschen äh, <lacht> fliegen hören und zwei Frauen, die sich oder zwei Personen, die sich halt super anbrüllen, ne? also so einen richtigen Streit hatten. Sie sind dann so ein bisschen dem Unfallort entgegengekommen und die beiden sind schon hoch, also von der Bischung hoch mhm. und Eileen wurde schlagartig starr, also als sie die beiden Menschen erkannte, weil sie ja schon wusste, es bedeutet jetzt einfach Ärger, wir kommen aus der Nummer nicht so easy raus. Ja. Und anscheinend hat auch Aline sofort das, das Reden übernommen und war quasi die Selbstbewusste, die die ganze Situation unter Kontrolle hatte. Und die Baileys, so hieß das Ehepaar, nämlich die da zu Hilfe kamen, waren total verwirrt, weil sie meinten, wir rufen die Polizei. Und Aline meinte, nein, nein, keine Polizei, bitte keine Polizei, wir sind nicht versichert. Mhm. Ist jetzt in den Staaten auch kein so ein unübliches Argument, okay, dann meinten sie ja, wollen sie wenigstens unser Telefon nutzen, und Aline meinte, nein, nein, mein Vater wohnt die Straße runter, der wird sich dann hier drum kümmern. Auch sehr komisch, weil die dann meinten, ja, dann rufen sie doch ihren Vater von hier, da müssen sie doch jetzt nicht zu Fuß hinlaufen. Haben sie aber alles abgewunken und haben die beiden halt echt irgendwie so ein bisschen verdutzt zurückgelassen. Also Hatten für es alles eine Ausrede. Stand da und waren so, okay, wir können jetzt froh sein, dass die noch leben, aber irgendwie, die wollen keine Hilfe.
0: Mhm.
1: Also sind sie wieder zurück auf die Veranda und haben beobachtet, dass sie schon die Straße runtergegangen sind. Also diese Story von Eileen hätte schon Sinn gemacht. Mit dem Vater ja. Aber irgendwann kam sie zurück, also beziehungsweise Eileen kam zurück und ist zum Auto geschlichen. Dann kam irgendwann Terra und dann haben sie versucht, dieses Auto wieder diese Böschung hochzuschieben und haben es tatsächlich geschafft. Okay, starke also Frau. Muss Muckis. auch mal was, muss auch mal was dahinter stecken, oder? Ja. Auf jeden Fall haben die dieses Ding total verbeult, total zerkratzt, eigentlich total am Arsch dieses Auto irgendwie wieder auf die Straße bekommen, haben den Motor tatsächlich zum Laufen gebracht und sind damit weggefahren. Das hat die Baileys natürlich noch viel mehr verstört, weil sie sich dachten, so, ähm, was ist denn das jetzt? Das arme alte Paar. Genau, auf jeden Fall hat das halt natürlich auch in Alins Kopf zu einem unfassbaren Stress geführt. Ja, also Logo. wenn du dich mal in die Situation versetzt, du weißt, du bist jetzt geliefert. Mhm. Wenn dich jetzt irgendjemand anspricht, dann bist du geliefert. Also sind sie mit dem Auto wirklich ein Stück weiter gefahren, haben den Wagen dann abgestellt. Und der Wagen sah ja nicht aus wie ein normaler Wagen. Der war ja total zerkratzt und verbeult und sah halt einfach aus wie ein frischer Unfallwagen. Und auch hier war es wieder ein sehr, sehr aufmerksamer Nachbar, dem das eben aufgefallen ist. Um 20 Uhr hatte sich der, der Unfall ja ereignet, also der Erste. Und ungefähr so eine halbe Stunde bis Stunde später sind die dann weitergefahren und woanders stehen geblieben und wollten diesen Karren da einfach, ja, loswerden. Mhm. Die wollten den da einfach abstellen. Und der Nachbar hat schon ganz gut aufgepasst. Also dem ist aufgefallen, dass es zwei Personen waren, dass die mit einer weiß-roten Kühlbox ausgestiegen sind, dass dieses Auto eben gerade einen Unfall gehabt haben muss. Also, was hat er gemacht? Er hat die Polizei gerufen. Und um 21.45 Uhr kam dann auch ein Polizist vorbei, und hat es halt aufgenommen. Und was der Zeuge dann halt so zu erzählen hatte, war schon irgendwie ganz interessant, weil er eben meinte, die zwei Personen sind ausgestiegen und haben als allererstes das vordere Nummernschild abgerissen und ins anliegende Feld geschmissen. Also das ist Auffällig. ja eigentlich nicht das Erste, was du machst, wenn ja. du jetzt eigentlich gerade liegen geblieben bist. Und beschrieben hat er die zwei Personen als eine blonde Frau um die 40 und der weitere Fahrzeuginsasse sei hingegen ein übergewichtiger weißer Mann gewesen, dessen Gewicht er ungefähr auf 120 bis 130 Kilo schätzte. Hm, wo kommt denn der Mann her? Ja, und er war sich auch ziemlich sicher, dass die beiden blutverschmiert waren. Hatten die die Leiche im Kofferraum? <lacht> und Das ist das ist auch eine sehr interessante T Nein, es war so, dass das schon Tara war. Die war halt nur sehr maskulin. Ach so. <lacht> okay. Aber, aber Wahnsinn, oder? Wie sich so, so Täterbeschreibungen dann ja auch ähm, ir also, irren können ja. und die dann zu was ganz was anderem führen können. Auf jeden Fall hat er dann noch berichtet, dass ihm halt das Verhalten der beiden sehr komisch vorkam. Das war dann auch der Grund, warum er die Polizei gerufen hat. Weil immer, sobald sich ein, ein Fahrzeug quasi ihrem Fahrzeug genähert hat, mhm. sind die in die Büsche gesprungen und haben und sich versteckt. Okay. Und das fand er schon sehr, sehr seltsam, weil er sich auch nicht so getraut hat, weil er ja auch dachte, das andere wäre ein Mann, hat er gewartet, bis die zwei verschwunden waren, mhm. ist dann ins Gebüsch gehüpft und hat dieses Kennzeichen, dieses Fahrzeugkennzeichen gesucht, um mhm. das quasi dann dem Polizisten zu geben. Das vordere äh, war ja da, das hat er gefunden, aber vom hinteren war immer noch äh, jegliche Spur. Verschwunden. Erinnert mich total, auch wenn jetzt vielleicht der ein oder andere schimpft, an so einen typisch
0: deutschen alten Opa, der aus dem Fenster klotzt <lacht> und nichts Besseres zu tun hat und ja, äh, gleich, gleich petzt. Aber in diesem
1: Fall war es natürlich sinnvoll. In diesem Fall war es sehr sinnvoll, weil dieses Kennzeichen nämlich zurückzuführen war und somit halt auch dieses Fahrzeug, sonst wäre es halt irgendein Fahrzeug ja. gewesen, zu Peter Sims. Und Peter Sims kann dir jetzt noch nichts sagen, weil den hatten wir noch nicht. Peter Sims wurde allerdings im Juni als vermisst gemeldet. Oh. Und der Mann war eigentlich auf dem Weg zu Verwandten. Der war ein 65-jähriger Rentner und der war als Missionar für die Kirche tätig. Ach. Also das heißt, er ah, war auf so einem kleinen Leluia. Kreuzzug ja anscheinend ja nicht, ne? wenn er die Bekanntschaft mit Aline gemacht hat. Mm -mm. Hm. Auf jeden Fall war der eben auf dem, auf dem Weg, ist so ein bisschen durch Amerika getingelt und wollte Verwandte besuchen und unter anderem auch seine Mutter und hat zwischendrin halt immer wieder so Stops gemacht, um die Leute zu bekehren, an die katholische Kirche zu glauben. Und am 7. Juni um 21 Uhr wurde der das letzte Mal lebend gesehen, und zwar von seinem Nachbarn, als er quasi seinen Kofferraum vollgepackt hat mit seinem Kirchenzeug, ja. als er losgefahren ist. Und das Krasse ist, seine Frau, er hatte eine Frau, zu dem Zeitpunkt in Europa. Und jetzt ist es doch ja, schon ein Stück, wo er eigentlich hin wollte. Er war quasi relativ lange unterwegs und seine Mutter dachte, na, der kommt vielleicht halt ein, zwei Tage später. Es war, Mobiltelefone gab es damals halt mhm. noch nicht. Und seine Frau dachte halt, ja, der ist halt on the road und umkehrt ähm, die ist, Menschen. So sieht's aus. Und das hat dann dazu geführt, dass es halt ewig lang gedauert hat, bis der überhaupt mal als Vermisst gemeldet worden ist. Also die Spur hat sich total verlaufen und man weiß quasi nicht, wann und wo er das letzte Mal gesehen worden ist. Mhm. Bis auf diesen einen Nachbarn, den er da gesehen hat. Aber zwischenzeitlich ist einfach nichts passiert. Also war klar, irgendwas stimmt da nicht. Die sind mit dem Wagen von einem Vermissten unterwegs. Der Vermisste war nicht dabei und der Vermisste kann ja ganz offensichtlich auch nicht der jüngere Mann mit 120 Kilo sein, wenn es sich da um 65-jährigen Rentner handelt. Komisch, komisch. Auf jeden Fall war es dann noch zusätzlich irgendwie super seltsam, dass als sich dieser Unfall ereignet hatte, also dieser zweite, der ja. kein Unfall war, ist ein Polizist an einem jungen Pärchen vorbeigefahren. Zwei Frauen. Mhm. Die hatten auch so eine Kühlbox dabei. Der ist halt langsam an denen vorbeigefahren, hat gefragt, ob er helfen kann und die meinten dann so, nee, nee, alles gut. Und er war sich ziemlich sicher, dass das andere eine Frau war, auch wenn die sehr maskulin war, aber er hat irgendeinen Büstenhalter unter dem T-Shirt erkannt, weil dieses T-Shirt nämlich nass war. Was dafür sprechen würde, dass sie sich in irgendeinem Garten, mit dem Gartenschlauch schon abgespritzt mhm. haben, weil sie ja blutig waren. Mhm. Also von daher, er hatte die zwei schon, er hat die angesprochen und sind halt aber dann, ja, an ihm vorbei und weiter. Und beschrieben hat er die zwei als, also, Eileen hat er beschrieben, 1,75 bis 1,80, knapp 60 Kilo. Die zweite Frau deutlich kleiner, aber stämmiger, etwa 1,62 bis 1,67 groß, 90 Kilo. Also, da hat es gut gemeint, der eine 130, ja. der andere 90. Mit kurzen Haaren, jedoch sehr maskulin, also sind wir da wieder mhm. dabei. Und weiß eben um so ein, verdächtiges Pärchen gegen und einen vermissten Fall, wurde am 7. Juli ein Phantombild der beiden erstellt und eben veröffentlicht. Ja, Eileen und Tyra haben es aber trotzdem geschafft, sich da zu verzupfen. Also die haben sich da schön rausgeschlichen aus der ganzen Sache und waren auch nicht mehr in der Area, wo es passiert ist. Also die haben sich einfach verzogen. Irgendwann ging dann wieder das Geld aus und am 30. Juli wurde Eugene Troy Bress 50 Jahre alt zwischen 14 und 15 Uhr das nächste Opfer von Eileen mhm. Und warum wir das so komisch sagen können, zwischen 14 und 15 Uhr ist, weil das nämlich ein LKW-Fahrer war, der auf seiner Arbeitstour war. Und der war noch um zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr bei einer Ablieferstelle und hätte eigentlich um 15 Uhr bei der anderen ankommen sollen, kam er aber nie. Wann er da Eileen aufgegabelt hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ging wirklich relativ schnell. Es fiel halt auf. Also er kam nicht zurück. Das heißt, der LKW fehlt. Das muss dem Arbeitgeber ja schon auffallen. Und wenn sich der Mitarbeiter nicht ausstempelt. Also das hat, die Kunden haben sich ja auch gemeldet, wo die Ware bleibt. Das hat dann dazu geführt, dass der Arbeitgeber angefangen hat, die Arbeitsroute abzufahren. Und auch mal die, seine Frau hat die Krankenhäuser angerufen. Mhm. Hätte ja auch sein können, dass er einen Unfall gehabt hätte mhm. und irgendwo liegen geblieben ist. Dann hätte er ja aber eigentlich irgendwo auf der Arbeitsroute liegen müssen. Hat er aber nicht. Dann hat er die Familie noch angeschaltet und abends war er dann quasi als vermisst gemeldet. Um zwei Uhr nachts, also der ganze Tag ist vergangen und die haben dann relativ schnell gesucht, hat man dann tatsächlich seinen LKW gefunden. Und der stand in verkehrter Fahrtrichtung mitten auf einer Straße, also so am, am Straßenrand. Ah. Aber hätte ja eigentlich vorher schon auffallen können. Mhm. Von ihm aber keine Spur. Also tatsächlich nur der LKW. Jetzt sind wir wieder bei Spurensicherung. Auch hier wieder. Keinerlei Spurensicherung. Der Lkw ging, so wie er gefunden wurde, direkt an den Arbeitgeber, weil der hat ihn ja für die nächste Lieferung gebraucht. Verstehe. Ich muss das Ding doch irgendwie inspizieren. Eigentlich schon. Wurde auf jeden Fall nicht gemacht. Wie gesagt, ab 30. Juli ist er verschwunden. Am 4. August war dann ein Ehepaar am Wandern und hat ein Picknickörtchen gesucht und haben dann leider den Leichnam von Troy Burress gefunden, also auch kein schöner Anblick. Die Leiche lag mitten auf einer Lichtung. Also eigentlich hätte man den vorher auch schon finden können. Mhm. Mitten auf einer Lichtung. Und der Fundort der Leiche war zwölf Kilometer vom Fundort des Lasters entfernt. Zwölf
0: Kilometer?
1: Ja. ja. Krass, oder? Voll. Und ich denke halt, dass die halt dann wirklich mit diesem LKW noch abgehauen ist. Anders macht es ja keinen Sinn. Aber kannst du einfach so einen LKW fahren? Don't know. <lacht> ja, aber in Amerika bestimmt. Ist doch einfacher zum Handhaben, oder? Automatik? Also das ich kann weiß nicht, sein. ob das LKWs auch haben, aber wird halt Sinn machen. Aber so grundsätzlich, von der Größe und, und vom Gefühl her? Außerdem, glaube ich, war sie schon erfahren. An solchen Dingen. Die hat bestimmt alles mal gemacht, so jobmäßig Und LKW-Fahren, so Trucker, würde auch ganz gut passen. Mhm. Nee,
0: und gut, in der Not, da entwickelst mhm. du ganz andere Kräfte und Stimmt. Talente. Kann
1: natürlich alles sein. Ja, aber abgefahren. Zwölf Kilometer? Absolut. Und äh, gefunden wurde oder getötet wurde er mit zwei Schüssen. Okay, würde also, er wieder passen. Mh. Die Schlimme war an der ganzen Geschichte, also man hätte ja schon denken können, um wen es sich da handelt. Allerdings wieder das Wetter Florida. Die Verwesung war nach vier Tagen bereits schon so weit fortgeschritten, dass die Identifizierung seiner Frau erst dadurch möglich war, weil sie seinen Ehering erkannt hatte. Oh nein. Mhm. Auch ganz schön bitter.
0: Wie tragisch.
1: Ja, dieses,
0: Entschuldigung, nach vier mhm. Tagen? Mhm. Nach vier mhm. Tagen?
1: Ich habe auch von einer Leiche, ich glaube, das war die erste gelesen, dass sie dem noch die Kehle durchgeschnitten hat. Und dementsprechend, sobald da halt irgendwie eine offene, eine offene Wunde ist, muss das mit dieser Luftfeuchtigkeit und bei den Temperaturen halt gehen wie nix.
0: Wahnsinn. Also, mhm. mir war das schon bewusst, aber dass das so schnell klappt.
1: Ja. Ja, gruselig. Und es wurde dieses Mal, tata, tata, festgestellt, dass es ein Kaliber 22 war. Also, das hat die Obduktion ergeben. Das ist ja schon mal was, mhm. dass sie zumindest mal die Tatwaffe bestimmen konnten. Und ähm, jetzt kommt ein Kaliber 22, ist angeblich voll das Frauending. Die ist leichter in der Hand und die muss sich anscheinend so schön bedienen lassen.
0: Im Gegensatz zu 44er wie bei Son of Sam.
1: <lacht> Sehr schön, Missy. Vielen Dank. Mensch, Creepy Hour 1-Schlüssel. <lacht> Ja, und ähm, sie haben halt das, das Waldgebiet dann auch so ein bisschen erkundet und haben tatsächlich auch Wertgegenstände des Opfers gefunden. Die waren quer verteilt über Waldwege. Also wirklich wie jemand, der der rennt und aber gleichzeitig halt dann noch irgendwie die Tasche aussortiert und einfach alles links und rechts hinschmeißt, mhm. was er halt nicht brauchen kann. Alin hat aber 300 Dollar anscheinend, äh, das waren die Tageseinnahmen ergaunert. Also er hat ja gesagt, er war Lkw-Fahrer, er hat Touren gefahren und da hat er halt immer Bargeld mit dabei gehabt. Mhm. Die 300 Dollar haben gefehlt. Zusätzlich hat man dann später noch die Leiche von Richard Dick Humphreys gefunden, der ja quasi bereits schon im Mai von Eileen umgebracht worden ist. Ja. Also das heißt, die Polizei war total überfordert, weil sie hatten immer mehr Männer, die irgendwo an irgendwelchen Straßenrändern oder im Wald gefunden worden sind, die alle erschossen wurden und von den meisten eben das Auto gefehlt hat. Und so langsam, aber sicher, hat es dann bei der Polizei Klick gemacht, haben sich dann mal die Autos auch angeguckt und es fiel auf, dass der Fahrersitz immer relativ weit vorne war, für das, dass es Männer waren. Sie
0: war doch von den Angaben her 1,75, 1,80. Ja,
1: aber anscheinend halt trotzdem anders im Auto gesessen als die, als die Männer. Hm. Also, wenn du ein fremdes Auto fährst, ich fahre auch den Sitz nach vorne.
0: Ja, weil du
1: einfach sicherer drin sitzt. Ja. Hm, okay. Plus der Umstand, dass es eben der 22er war leichteres Frauenmodell, haben wir vorher gerade gehabt, fiel es ihnen irgendwie schon schwer, von einer Serienkiller zu sprechen, weil das widersprach allem, was sie irgendwie so gelernt haben. Es gab wirklich sehr, sehr wenige Serienkillerinnen. Das hat nicht ins Muster gepasst. Und wenn Frauen töten, also habe ich damals auch gelesen so, wenn Frauen töten, dann töten die immer nur aus persönlicher Beziehung raus. Die kommen nicht einfach auf die Idee, irgendjemanden Wildfremden zu ermorden. Und das passt alles überhaupt nicht ins Muster, weil die eben nur Beziehungstaten begehen. Und diese ganzen Männer, die hatten keine Verbindung zueinander.
0: Na also, sowas.
1: Sowas widerspricht die da einfach und ist nicht die nette Frau, die immer lächelt. Also wirklich. Aber auf jeden Fall langsam, aber sicher hat gedämmert, auch wenn es sehr, sehr schwierig für die Polizei war, das äh, zu fassen, dass es tatsächlich eine Frau ist.
0: Mhm. Ja gut, da waren sie dann einen Schritt weiter.
1: So ist es. Am 24. November 1990 entdeckte man dann die nackte Leiche des 61-jährigen Walter Gino Antonio. Nackte Leiche, okay. Nackte Leiche. Der Fernfahrer lag wieder am Rande eines Waldwegs, also auch wieder sehr auffällig. Mhm. Und er wurde mit vier Schüssen aus einer Waffe Kaliber 22 getötet. Schon mhm. also langsam klingelt es, genau. Und als Tattag wird der 19.11.1990 vermutet, also fünf Tage vorher. Jetzt gab es einen sehr guten Hinweis für die Polizei, eigentlich schon fast ein bisschen geschenkt. Der war nämlich so ein penibler Tankquittung-Aufheber des Opfer. Kennst du die Leute, die immer so Tankbuch schreiben und so? Wie lange das reicht und wie weit man da kommt? Hat mein Papa immer gemacht, ja. ja. Also ich kenne das auch. Ähm von Verwandten Und ich habe das immer nie verstanden. Warum macht man das denn? Mhm. Aber das ist sehr, sehr wichtig für manche Leute. Und das war so einer. Und der hat eben jegliche Tankquittung, die er bekommen hat, da hat er den Kilometerstand seines Autos aufgeschrieben. Mhm. Dieses kleine Büchlein, in dem die Quittungen waren, die hat die Polizei gefunden und konnten somit ermitteln, dass das Auto von Antonio 1500 Kilometer bewegt worden war. Das ist viel. Vor allem in Amerika. Zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich auch schon eine Soko, also eine Sonderkommission, die bezüglich diesen Morden quasi eingerichtet worden ist. Mhm. Und die haben sich dann an die Medien gewandt mit ihren kompletten Erkenntnissen und äh, haben einfach mithilfe Hilfe der Öffentlichkeit gebeten. Ende November wurde dann auch tatsächlich darüber berichtet. Und wenn du dir jetzt mal überlegst wie viele Morde oft von anderen Männern verübt worden sind, die dann so schnell in der Zeitung waren. Hier ja, hat es wirklich lange gedauert, bis die überhaupt auf diese Idee gekommen sind. Also hat man darüber berichtet und ganz Florida hat nach diesen zwei Frauen per Phantombild gesucht. Also auch mal sehr spannend. Erste Hinweise kamen dann stetig herein. Die Motelbesitzerin zum Beispiel berichtete, dass die zwei Gesuchten in der Vergangenheit in ihrem Motel gelebt hätten. Und die beiden hatten sich unter dem Namen Tara Moore und Susan Blatoczek eingetragen. Blatoczek, weiß ich nicht, woher der Name
0: ist. hört sich polnisch an. Ja,
1: auf jeden Fall hat es dann noch einen anonymen Anruf gegeben. Und zwar hätten sich die beiden Frauen unter dem Namen Ty Moore und Lee ein Wohnmobil gekauft.
0: Mhm. Lee
1: passt ja jetzt wieder, ja. Ty auch, also Tyra hat auch ihren Namen dann auf einmal abgekürzt. Aber die beste Info von allen kam tatsächlich aus Port Orange in der Nähe von Daytona und zwar von der örtlichen Polizei. Denen ist nämlich äh, bereits dieses Paar aufgefallen und hatten die beiden unter den Namen Lee Blatocek und Tyra Moore beobachtet. Also die haben das schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt, dass sie dachten halt hey, die gehen Diebstahl oder äh, verarschen irgendjemanden oder da ziehen irgendwelche krummen Dinge ab, aber nicht deswegen. Auf jeden Fall konnten die Beamten vor Ort wirklich detailliert berichten, wo sich das Paar zwischen Ende September und Mitte Dezember aufgehalten hat. Also die haben da wirklich eigentlich ganz gute Polizeiarbeit geleistet und konnten das alles sagen. Und die Frauen hatten vor allem im Fairview Motel in Harbor Oaks übernachtet. Und jetzt kommt, es kommt ein ganz neuer Name, da hat sich Aileen wohl als Cammy Marsh Green registriert. Also, ein Wirr und, äh, unvorstellbar. Auf jeden Fall haben sie dann, haben sie dann Anfang Dezember das Fairview verlassen. Nur sie, also Lee, kam dann zurück und ist bis zum 10. Dezember geblieben. Also, sehr spannend. Wie viele Namen? Also, es ist ein Wahnsinn mit tausend Namen, dass da überhaupt noch irgendjemand durchsteigen ja. konnte. Ist schon ein Wunder. Diese ganzen Namen, die sie aber gesammelt haben, mussten die dann irgendwie so eine Computerüberprüfung unterziehen. Ne? Also die gaben halt ein, okay, welche Namen haben wir und was hat unser System dazu. Mhm. Und es führte dazu, dass gegen Tyra Moore lag eine Anzeige wegen Einbruchs aus dem Jahr 1983 vor. Also den, den Namen gab es, die, die Information hatten sie. Plattocheck war einmal wegen Hausfriedensbruch verhaftet worden und Green war gänzlich unbekannt. Also da hatte man gar nichts dazu. Das Foto in den Führerscheinen, weil die Führerscheine sind ja immer hinterlegt, ja. die waren bei Plattocheck und bei Green Absolut unterschiedlich. Also es waren zwei unterschiedliche Personen, obwohl die Ausweispapiere ja aber von derselben Frau benutzt worden sind, nämlich von Lee. Also ich frage mich, hat das niemand angeguckt? Weil das müsste doch auffallen, wenn du jetzt einen Ausweis hergibst. Dass du unterschiedliche Bilder die hast. Die haben sich ja nicht mehr geändert. Dass keins davon aussah wie Lee. Also du, du hast ja dieses Ausweisdokument, damit Leute überprüfen können, können ob du es bist oder nicht. Ja. Hat auf jeden Fall keinen gejuckt und ähm, die Führerscheine wurden von Aileen benutzt. Der auf Cammy Marsh Green ausgestellte Führerschein, der war dann ein Volltreffer. Und zwar konnte man dann herausfinden, dass dieser Führerschein in einer Pfandleihe in Daytona verwendet worden ist. Oh
0: Gott, ist das verrückt.
1: Es ist total verrückt. Und jetzt kommt's, dort hat eine Frau, eine Kamera und einen radar in Zahlung gegeben. Also das heißt, die hat Geld für diese zwei elektronik Artikel bekommen. Mhm. Und die beiden Gegenstände wurden haben, geklaut. Ja, aber wem wurden die geklaut? <lacht> uns dem, ersten, dem ersten Mordopfer Richard Mallory. Ach, schau an. Und jetzt hat auf einmal alles Sinn gemacht. Der Kreis schließt sich. So sieht es nämlich aus. Ja, und in einem anderen Leihhaus in Ormond Beach tauchte ein Werkzeugset auf, das vermutlich David Spears gehört hatte. Ah, auch ein Opfer. Also du siehst, es ist schon langsam, aber sicher ergibt alles einen Sinn und schon langsam, aber sicher kommen sie Aileen immer näher. In beiden Fällen, also in beiden Pfandleinen, wurde eben der Führerschein von Cammy Marsh Green ausgestellt. Und weil es in Amerika ganz verrückte Strukturen sind, verlangt es das Gesetz oder zumindest das Gesetz in Florida, dass jede Kundin und jeder Kunde... Bei der Quittung ihren Fingerabdruck ergibt. <lacht> ist in Pfandleihäusern anscheinend so in Florida. Ich
0: hör schon zum ersten Mal. Ja, ich
1: auch. Also, es war ähm, sehr verrückt, das zu recherchieren, wobei Pfandleihäuser in Amerika ja auch nochmal so ein ganz anderes Ding sind. Und sie wird auch viel
0: Schmug getrieben. Ja, ja, eben. Mhm. Also, das
1: ist ja prädestiniert für jeden, der ja. irgendwie Dreck am Stecken hat. Von daher, Bingo, Bingo. In der Computerdatenbank war der Fingerabdruck zwar noch nicht, aber in den Karteikarten vom Sheriffsbüro. Da war gut. ein Abdruck <lacht> und der hat damit übereingestimmt. Ja, aber denk jetzt nicht, dass da Eileen Warnos steht, ne? Sondern Tja, Laurie Grody. <lacht> Laurie Grody. Laurie Grody. Howdy ho. Klingt <lacht> wie so Country singer. Genau. Und auf Lori und auf Laurie Grody war dieser Haftbefehl oder diese, diese Straftat quasi registriert mhm. wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Und dreimal darfst du raten, was das für eine Waffe war?
0: Eine 22er.
1: Correct. Das wurde dann alles überprüft und siehe da, der Wagen von Peter Sims ist ja aufgetaucht, ne? aber es gab ja immer noch keine Leiche zu Peter Sims. Mhm. Äh, an dem Wagen wurde, also dieser Unfallwagen, wurde ein blutiger Handabdruck genommen und der hat tatsächlich auch zu diesem Fingerabdruck gepasst. Also da hat ah. tatsächlich mal jemand gut gearbeitet. Jetzt ging es darum, wer ist Laurie Grody? Also, man musste die Person. äh... den Namen noch Das wird dein neuer Künstlername, Laurie Grody. Laurie Grody. In der Creepy Hour. <lacht> Auf jeden Fall gab es jetzt quasi vier, fünf, sechs, sieben Namen, aber einen Fingerabdruck, der ja anscheinend zu passen schien. Mhm. Die Ermittler schickten dann alle bisher zusammengetragenen Erkenntnisse sowie Daten und Namen, die sie hatten. Die ganzen Beweise. Ganz halt. genau. Zum National Crime Information Center. Mhm. Das ist eine Behörde, die NCIC kurz genannt, ja, die quasi alle Sachen in einer großen Datenbank zusammenträgt und somit halt eben auch Betrügern auf die Schliche kommt, die verschiedene Identitäten verwenden. Mhm. Und dann hat sich ergeben: Laurie Grody, Susan Lee Platocek und Kymie Marsh Green waren in Wirklichkeit allesamt Eileen Carol Warners, genannt Lee. Erwischt. Bingo. Und so ist am 5. Januar 1991 endlich nach Aline gefahndet worden. Also lange hat's wirklich gedauert, oder? Für das, dass sie ja super nicht lange. super überlegt gehandelt hat, war das wirklich eine lange Zeit. Und am 8. Januar wurde Aline dann tatsächlich auch in einer Bar gesichtet von Undercover-Polizisten. Oh. Und die Geschichte finde ich jetzt auch sehr spannend. Die Undercover-Polizisten haben quasi über ihr, über ihr Knöpfchen im Ohr die Ansage bekommen, okay, setzt euch mal zu der dazu, gebt ihr Getränke aus, füllt die richtig ab, damit die euch Informationen gibt. Mhm. Weil es vielleicht verplappert, die sich ja. Kann passieren. In dem Moment kommen aber Uniformierte rein, also normale Polizisten, und nehmen die alte mit. <lacht> weiß ich wieder keiner abgesprochen hat. Also total bescheuert.
0: Was für ein Chaos. Es ist wirklich ein, ein, ein so skurriler Fall. Vor allem so schlimm es auch ist, aber teils sehr amüsant, was da passiert. Absolut.
1: Und das krasse ist dann wirklich, dass die örtliche Polizei, die dann abgeführt hat, dann ist die Sonderkommission und die Undercover-Leute total amor Also die, die sind total durchgedreht, warum die das jetzt gemacht haben. Und das hat dann dazu geführt, dass die Alin einfach wieder laufen ließen. Die Polizei Nein. dann so, ach, das war ein Versehen. Ähm, die sind wieder frei. Nein! Also ah. haben die Eileen wieder, wieder freigelassen. Ich fasse es nicht. Ja. Und so wie sie halt ist, wo sie ist sie wieder hin? Zurück in die Bar natürlich, ne? Also, mhm. weil da hat sie ja noch nicht so viel getrunken gehabt. Also die Undercover beamten wieder zu der an den Tisch haben die wieder in Gespräche verwickelt und haben ja wirklich dringend ohne Ende spendiert. Und um 22 Uhr dachte sie sich dann, schlaues Mädchen, ist mir alles hier zu blöd. Ich gehe geh na, na, in die nächste Bar und dann ist sie nämlich ins Last Resort, auch sehr schön, wie ich finde. Und, sofort Papa Roach genau. Und die Undercover-Jungs haben natürlich nicht aufgegeben und sind der dann wieder in diese Bar gefolgt und haben ihr da weiter Getränke ausgegeben. Erst am nächsten Tag haben die dann irgendwie aufgegeben und meinten so, boah, das wird einfach nix. Haben dann noch davon gehört, dass an demselben Tag in dieser, in diesem Last Resort ein Biker-Treffen mit Barbecue stattfinden soll und die hatten halt super Angst, dass die wenn da wenn die da undercover drin sind, dass das halt super eskaliert. Deswegen hat es ewig lange gedauert und erst am nächsten Morgen, also die waren dann schon wieder weg und dann sind die wieder gekommen und Aileen hat das halt stur durchgezogen, die ist halt ständig in dieser Bar geblieben, mhm. hat dann auch da gepennt, da war das halt alles wurscht und hat sich noch gefreut, dass die Biker kommen, weil dann gibt's kostenloses Barbecue. Ähm, äh, kannst du dir nicht ausdenken? Nee. Und am nächsten Tag eben dann ähm, war es denen dann irgendwann zu blöd die haben gesagt, kommt, jetzt führt die ab. Die haben die rausgebracht und draußen wurde die dann auch offiziell vom Polizeibeamten festgenommen, dieses Mal auch wirklich. Mhm. Und sie haben auch am Anfang gar nicht gesagt, wieso. Also sie war schon sehr straßenschlau so. Und hat erstmal gar nichts gesagt, ne. Also sie hat sich jetzt mal drauf eingelassen und ja, hat gedacht, Masche. vielleicht ist es wegen einem Knöllchen, vielleicht, mhm. was weiß ich, könnte ich ja wegen jedem Scheiß verhaften. Ja. Und am 10. Januar, während Eileen quasi schon einsaß und auf ihr, ja, auf ihre, auf ihr Verhör quasi gewartet hat, haben die endlich die Freundin ausfindig gemacht und zwar Tyra. Und die ist abgetaucht bei ihrer Schwester in Pennsylvania. Und die haben die auch gar nicht festgenommen und als Beschuldigte vernommen, mhm. sondern einfach nur als Zeugin. Die sollte zwar unter Eid aussagen, aber die wollten halt alles wissen, weil sie halt irgendwie auch nicht dachten, dass sie da wirklich mit drin hängt. Und so war es ja auch nicht. Sie hat dann gesagt, sie hat schon irgendwie vermutet, dass es irgendwie in die Richtung geht. Und irgendwann kam sie eben mit so einem neuen Wagen an, der nicht ihr gehörte. Irgendwie hat, fand ich eine sehr charmante Aussage, irgendwie hat Aileen wohl schon angedeutet, dass sie heute einen Mann umgebracht hat. Aber sie wollte da nichts mehr wissen, weil sie wollte nicht mitschuldig sein. Okay. Irgendwie andeuten, dass man jemanden umgebracht hat, finde ich auch ein sehr schwieriges Thema.
0: Ja, vor allem dann halt nicht zu reagieren. Ja. Also wie würdest du denn reagieren, wenn ein Freund heimkommt und sagt, hey Schatz, ich habe heute irgendwie jemanden
1: umgebracht, aber also du, ja. weiß nicht so. Mh. Wahnsinn, oder? Okay, lass uns schlafen gehen. Also aber anscheinend hat es so auch zu ihrem Wesen gepasst. Also es hat anscheinend einfach ja ins Muster gepasst. Immer wenn sie dann wieder damit anfangen wollte, hat Tara zugegeben, dass sie sie halt immer sofort unterbrochen hat und gesagt, dass sie nichts darüber wissen wollte.
0: Gut, du bist doch in der beschissenen Situation. Ja,
1: und sie war halt Kann schon sehr schon abhängig verstehen. von ihr, ne? ja. Okay, und dann? Schwierig. Ja, auf jeden Fall wollte sie keine Mitwisserin sein und sie hat aber auch noch eben in dem in dem Verhör quasi schon zugegeben, sie wollte halt vor allem ihre Freundin nicht verlieren. Also mhm. egal, ob das jetzt irgendwie so eine Zweckpartnerschaft war, die beiden waren ja irgendwie voneinander abhängig. Verstehe. Na? Also ja. die waren ja beide, hatten beide große Verlustängste und wollten eigentlich gar nicht, ähm, dass irgendwas zwischen denen sich halt verändert. Und... Dann hat sie später aber noch zu Protokoll gegeben, dass äh, sie sich auch nicht so sicher war, ob ihr Lee halt auch was tun würde, wenn mhm. sie zur Polizei geht. Glaube ich aber nicht. Und kommen später noch drauf, wieso. Und dann wurde die sofort, die Tyra, von Pennsylvania wieder nach Florida gebracht. Und dann hatte die Polizei was ausgearbeitet. Und zwar sollte sie Eileen im Gefängnis anrufen und ihren Geständnis entlocken. Eileen mhm. wusste ja nicht, dass Tyra geschnappt worden ist. Also sie konnte ja quasi immer noch sagen, hey... Ich bin immer noch auf der Flucht. Die wissen immer noch nicht, wo ich bin. Tyra hat sich damit auch einverstanden erklärt. Also ich glaube, ihr ging es in erster Linie darum, dass sie nicht einsitzen muss. Also da, dafür hat sie halt irgendwie alles getan. Sie hat dann angefangen, am 14. Januar immer wieder anzurufen. Also sie hat Eileen immer wieder im Gefängnis angerufen. Dass da auch die Frage nicht kam, warum im Gefängnis? Also woher sie das wusste und so, ne? Ich wollte es gerade sagen. Auf jeden Fall haben die sich da irgendwie eine Geschichte drumrum gesponnen und haben Tyra quasi zum Spitzel gemacht. Und als Eileen ans Telefon gegangen ist das erste Mal, hat sie Tyra auch noch total beruhigt und besänftigt und hat gemeint, die haben mich nur wegen dieser Waffengeschichte aus 1986 und einem Knöllchen eingebuchtet. Und ich sag dir was, ich lese Zeitungen, ich werde hier mit keinem Wort als eine Verdächtige erwähnt. Also sie, ihr war das schon bewusst. Und sie hat sich sehr zurückgehalten, also sie hat auch alles sehr umschrieben, weil sie schon, glaube ich, misstrauisch war. Und ich glaube, jeder und jede, die im Gefängnis sitzt, ist doch, dem ist doch vollkommen bewusst, dass egal alles, was du am Telefon sagst, doch irgendwie mitgehört ja. wird, oder? Also so weit hat sie, glaube ich, schon gedacht. Und dann hat sie aber, nachdem das halt immer wieder weiterging und Tyra auch gesagt hat, Mensch, die bedrohen mich total und die drohen mir, dass die mich einbuchten, ist Eileen total eingeknickt. Und deswegen glaube ich, dass sie die wirklich geliebt hat. Mhm. Weil die meinte, wenn die Bullen nicht locker lassen, liefer ihnen einfach, was sie hören wollen. Ich werde dich decken, weil du unschuldig bist. Ich werde nicht zulassen, dass sie dich ins Gefängnis stecken. Falls ich dazu auspacken muss, werde ich es tun. Die mochte sie halt wirklich und die wollte sie wirklich schützen. Ja. Genau, das hat die Polizei halt dann auch ausgenutzt. Am 16. Januar, also zwei Tage nach dem Telefonat, hat Aileen dann ja, im Zuge eines Verhörs ihr Geständnis abgelegt. Mhm. Relativ zügig. Das allererste, was sie gesagt hat, war, dass sie ihre Kleine schützen will und dass sie nichts mit den Morden zu tun hatte. Also auch der ist wieder eigentlich ein sehr, sehr großer. Beweis dafür, dass sie die halt schon, glaube ich, gemocht hat.
0: Macht sie ja schon fast wieder sympathisch, ne? Spricht für sie.
1: Ich glaube, das war das einzige Konstante. Mhm. Also ich glaube, die Frau war halt einfach das einzige Konstante, auch wenn das wahrscheinlich nicht immer alles cool war, aber die war halt immer da. Die Liebe, die in ihrer Kindheit und ihrer
0: Jugend und im restlichen Leben gefehlt ja, hat.
1: Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat sie dann aber auch nochmal ganz stark betont dass auch sie keine Schuld trifft. Ach, okay. Weil nämlich sie ausschließlich sich selbst verteidigt hat. Jede spätere Opfer habe sie zuerst tätlich angegriffen. Also das war quasi ihre Aussage. Mhm. Was ja im ersten Fall ja auch stimmte. Sie hat es nur für alle so zurechtgelegt. Es ging dann so weit, dass ihr Pflichtverteidiger, mehr konnte sie sich natürlich nicht leisten, hat ihr geraten,
0: sei einfach still.
1: Mhm. Sagt nichts mehr. Da hatte sie schon gemeint, sie wollen mich hängen sehen, aber das ist schon in Ordnung, denn vielleicht habe ich es auch verdient. Ich möchte das einfach hinter mich bringen. Also ihr war vollkommen bewusst, was da auf sie zukam. Ihr war es aber, glaube ich, einfach nur scheißegal. Sie Hat war, resigniert. Die war so fertig mit ihrem Leben. Ja. Und jetzt, finde ich, kommt eine sehr, sehr spannende Passage, weil wir da schon so oft drüber gesprochen haben. Die Öffentlichkeit war ja hin und weg. Also für die Öffentlichkeit war Aileen ja das Monster. Und ich habe dir, ich weiß, dass ich dir vor zwei Tagen oder so hast du schon mal ein kleines Bild erhascht in meinem Büro von ihr. Mhm. Und war es ja auch so, boah, krass. Also die, die sah schon die sah schon heftig aus ja. zu dem Zeitpunkt. Einfach so hart vom Leben geprägt und schon ein bisschen unheimlich. Und für die Presse war das natürlich das gefundene Fressen. Ne? Also das ist eine Prostituierte, die Männer erschießt, die drogensüchtig ist. Also so ein typisches Bildthema, wenn mhm. du mich fragst. Na, sie könnte die Bildüberschrift schon wirklich vor mir sehen. Daraufhin kamen mehrere Verläge und ähm, Journalisten und wollten einen lukrativen Buchdeal anbieten. Und Eileen dachte sich, jetzt kann ich groß Cash machen. Ich brauche nur meine Geschichte zu verkaufen. Ja. Aber es gibt im Bundesstaat Florida ein Gesetz, das erlassen worden ist, das Straftätern untersagt, irgendeinen Profit aus kriminellen Handlungen zu ziehen.
0: Ach, Tatsache.
1: Spannend, oder? Also das heißt, es darf kein Krimineller in Florida ein Buch rausbringen. Würde mich mal interessieren, ob das für Trump auch zählt. Hm. <lacht> Aber spannend, oder? Also hätte er keinerlei Rechte gehabt. Absolut. Da ich bin gerade am überlegen, wie ich es finde. Ich finde ja, ich finde es schlecht.
0: Pressefreiheit oder allgemein Meinungsfreiheit. Ne, sie
1: hätte ja es ja veröffentlichen können, aber sie hätte kein Geld dafür bekommen. Ach so. D sie darf keinen Profit schlagen. Kein Profit. Ich dachte gar nicht. Mm -mm. Also sie dürft's es veröffentlichen, aber müsste dann die Einnahmen entweder spenden oder halt irgendjemand anderem zur Verfügung stellen. Aber sie hat keinerlei Anrecht auf dieses Geld. Ich meine, sie
0: hätte sie ja auch spenden können, ne? um da wenigstens etwas Gutes zu machen oder vielleicht für Zum eine Beispiel. Einrichtung mit jungen jungen Mädchen, die sich prostituieren Zum oder Beispiel. Drogenabhängige und so weiter und ja. so fort. Aber auf
1: jeden Fall ein spannender side dass man das im Bundesstaat Florida nicht machen darf. Ja, coole darf. Info. Voll. Ja, die Anwälte haben dann irgendwann, also irgendwann hatte sie dann auch mehrere, haben dann gemeint, komm, dann bekenn dich einfach zu den sechs Mordfällen schuldig. Sechs, obwohl wir sieben Opfer haben, weil der eine ja nie gefunden worden ist. Mhm. Also da war ja nur das Auto, das dann letztendlich irgendwie als Beweis gegolten hat. Und die Verteidiger waren zu dem Zeitpunkt auch super zuversichtlich, dass die Staatsanwaltschaft auf den Deal eingeht. Und das dann sechsmal lebenslänglich rauskommt. Also das war so der der Deal. Aileen war einverstanden. Das Problem war nur, die Anklage sah das total anders. Die hatten so viele Beweise dann letztendlich oder waren so selbstsicher, dass die das Ding gewinnen, dass die gemeint haben, nee, die verdient die Todesstrafe und dafür gehen wir bis in die letzte Instanz. Und mhm. genau so ist es dann auch gekommen. Am 14. Januar 1922 ist der Fall dann vor Gericht gegangen und im ersten Verfahren wurde quasi über den Mord an Richard Mallory verhandelt. Das war das erste Opfer, Die der sie eben vergewaltigt ja. hat. Das schlimme ist, deswegen habe ich vorher gemeint, er wurde eigentlich jede Glaubwürdigkeit abgesprochen, der geschworen hat das überhaupt nicht interessiert. Also die haben ihr weder geglaubt, dass es Notwehr war, die haben ihr nicht geglaubt, dass er, ja, dass er sie vergewaltigen wollte, die haben ihr einfach nur reine Habgier unterstellt. Und das hat Aline dann so angepisst, dass sie selber in den Zeugenstand wollte. Ob das jetzt so eine smarte Idee war, ist mal dahingestellt, aber ich glaube, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du einfach nur noch deine Geschichte erzählen willst. Und genau das hat sie getan und sie hat eben erklärt, dass Mallory sie gefoltert und anal vergewaltigt hat. Also sie hat es wirklich in den grausamsten Worten, diese Tat wiedergespiegelt, weil es einfach, das war, es war grausam, was der Mann ihr angetan hat. Aber im Kreuzverhör und Staatsanwälte können ja auch solche Arschlöcher sein manchmal, hat der Staatsanwalt jeden Widerspruch. Also alles, was sie gesagt hat, wurde ihr Mund umgedreht und es hat einfach nichts mehr zusammengepasst. Und dann hat er anscheinend auch nachgewiesen, dass das jetzt gelogen war, so wie Aileen eben ja war. Sie ist halt total ausbrausend und wütend geworden. Aber wenn du dich jetzt mal in diese Lage versetzt, wäre wahrscheinlich jede... Ne? Also die anderen Morde mehr ausgeschlossen, aber das war ja wirklich Selbstverteidigung und Notwehr. Ich glaube ein ganz heikles Thema. Da wären du und ich genauso aggressiv, ja. ganz klar. Und auf jeden Fall hat das aber dazu geführt, dass die Geschworenen halt noch mehr dieses Bild von ihr irgendwie im Kopf hatten, dass das halt eine böse, aggressive, aggressive Frau ist mhm. so und dieses Monster. Eine Killerin, ja. Und am 27. Januar 1992 waren die dann auch noch zwei Stunden sofort fertig, die geschworenen. Nach geschworen. zwei Stunden? Ja, geht ja bloß um Leben, Tod. Also finde ich auch sehr krass. Schuldig in allen Anklagepunkten und haben die quasi zum Tode verurteilt. Und Schlimme ist, dass dann Eileen richtig ausgeflippt ist und ich zitiere jetzt mal ganz kurz. Die wurde rausgebracht und hat wirklich geschrien: Ich bin unschuldig! Ich wurde vergewaltigt! Ich hoffe, ihr werdet alle vergewaltigt, ihr Schleimscheißer! Und so wurde die rausgebracht. Also du kannst dir das richtig vorstellen. Ja. Und wie gesagt, also sie haben es ja, sie haben sie ja als schuldig festgelegt und am nächsten Tag wird ja dann immer erstes Strafmaß im wirklichen Sinne dann quasi vorgelesen und festgelegt mhm. und Du hast immer noch die Möglichkeit, obwohl alle gesagt haben, du bist schuldig, gibt es in Amerika dann nochmal diesen einen Tag und dann können nochmal Gutachter eingeladen werden oder Zeugen, um quasi die Jury nochmal für ein milderes Urteil stimmen zu lassen. Es gab ein Gutachten, also da waren mehrere Gutachter da und die alle haben gesagt, Eileen Warners ist psychisch krank und hätte an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gelitten. Also eigentlich alles, wo du sagst, das ist nicht die, die Person ist nicht zurechnungsfähig ja. gewesen. Hat die Geschworenen aber wieder überhaupt nicht interessiert. Die waren einfach so stur in ihrer Meinung von Aileen, dass sie am 31. Januar 1992 tatsächlich zum Tode verurteilt worden ist. Und für die noch offenen Mordanklagen, also diese anderen Geschichten hat Aileen auf Verhandlungen vor allem geschworenen Gericht dann auch verzichtet. Also das war es noch schlimmer gemacht eigentlich für sie, aber sie wollte sich das halt nicht mehr antun. Mhm. Sie wollte nicht wieder irgendwie zwölf Leute vor sich sitzen haben, die eh schon ihre vorgefertigte Meinung über sie hatten. Und also ging das relativ schnell und am 31. März bekannte sie sich dann an dem Mord an Dick Hemphries und Troy Burress und David Spears schuldig. Sie beharrte auf die Aussage aus dem ersten Prozess, dass Richard Mallory sie vergewaltigt hat. Die anderen Männer haben das nicht getan. Sie hätten es aber vorgehabt. Also ich glaube, irgendwann war sie halt verzweifelt.
0: Mhm.
1: Und deshalb wird wieder nicht dazu beigetragen, dass die Leute halt irgendwie Verständnis hatten oder gesagt haben, ja okay. ne, Sondern es war halt dann einfach die Lügnerin. Es war die Lügnerin und der hatte man nichts mehr geglaubt. Am 15. Mai 1992 ist sie dann nochmal von dem Richter zu dreimal Todesstrafe verurteilt worden. Also schon krass, ne? Im November im selben Jahr dann nochmal das Todesurteil für den Mord an Charles Cascadon. Und im Februar 93 erging das letzte Todesurteil für den Mord an Walter Gino Antonio. Also für alle sechs Männer Todesstrafe. Sechsmal Todesstrafe und wie schon vorher gesagt, Peter Sims, ähm, ja, da hat die Staatsanwaltschaft dann darauf verzichtet, auf eine Anklage, weil die Leiche nie gefunden worden ist.
0: Hat es dann auch nicht mehr
1: fett gemacht. Und was wirklich ganz, ganz schlimm ist, also dass der erste freier, ein Vergewaltiger war. Das habe ich jetzt vorher erzählt und das wusste man. Aber erst nach Prozessende hat sich dann herausgestellt, dass dieser Richard Mallory zehn Jahre wegen eines Sexualstraftelikts schon eingesessen hat. Und das ist doch dann bitter. Also dass auch die 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 Verteidigung nicht auf die Idee gekommen ist, das zu Damals zu recherchieren. Ja. Es ist so, als hätte jeder die Frau halt einfach aufgegeben und es wäre eigentlich jedem voll egal gewesen. Das ist doch ein Punkt, den findet man doch.
0: Ja, wenn man möchte, schon. Wenn man
1: möchte, aber es hat dann alles nichts mehr geholfen. Sie war verurteilt, Hinrichtung stand fest, 2002. Und jetzt kommt noch ein ganz krasser Fakt. 2002 ist was passiert und zwar gab es einen Fehler in der Rechtsprechung und damals wurden alle Hinrichtungen gestoppt, weil quasi auf ganz viele Formfehler hingewiesen worden ist. Man wollte quasi vermeiden, was ja auch super gut ist, dass unschuldige Menschen hingerichtet werden. Und der Governor von Florida, das war damals Jeb Bush, hat auch die äh, Hinrichtung von Eileen Wuornos gestoppt. Aber weißt du was? Die hatte da keinen Bock drauf. Mhm. Sie hat es abgelehnt. Die wollte keinen Aufschub, die wollte keine Begnadigung. Sie wollte einfach nur, dass es vorbei ist. Die hatte einfach überhaupt gar keine Hoffnung mehr und hat darauf bestanden, dass das Verfahren seinen gewohnten Gang nahm. Also die hat auf ihren auf ihren Hinrichtungstermin bestanden und hat gemeint, das bringt sowieso alles nichts. Der Governor hat dann halt einfach gesagt, ja, okay, dann, dann halt nicht. Also der hat das dann wieder aufgehoben, ging alles ganz normal seiner Wege und am 9. Oktober 2002, das war ein Mittwoch, wurde Aileen um 9.47 Uhr vom Henker mit Giftinjektion umgebracht. umgebracht. Ja. Die Hinrichtung selbst fand in Florida im State Prison statt und... <lacht> So surreal dieser Fall und so traurig dieser Fall ist, gab es tatsächlich noch letzte Worte und diese letzten Worte ergeben auch total Sinn, dass einfach die Frau später dann auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig war. Was hat sie gesagt? I just like to say I'm sailing with the Rock and I'll be back like Independence Day with Jesus June 6, like the movie Big Mothership and I'll be back. Ich kann zum Beispiel kurz übersetzen. Ich möchte nur sagen, dass ich mit dem Felsen segle und wie der Unabhängigkeitstag mit Jesus am 6. Juni zurück bin. Wie der Film, das große Mutterschiff und alles, werde ich zurück sein. Ja.
0: Gut, also dass die Dame psychisch gestört war. Aber ganz ehrlich, kannst du ihr das verübeln? Überhaupt nicht. Also natürlich ne, ist das trotz allem nie eine Rechtfertigung von der Tat, ja. weil ich mir jetzt auch denke, okay, wenn es jemanden aus meinem Umfeld treffen würde, ähm, würde ich auch sagen, ist mir scheißegal. Ja? Aber sie hatte eine furchtbare Kindheit, eine furchtbare Jugend, die Tatsache, dass ihr Großvater oder in ihrem Kopf ihr Vater, mm. der Bruder sie missbraucht haben. Ich meine, umsonst fängst du mit zwölf Jahren nicht an, dich zu prostituieren. ja Ich
1: finde, es ist ein ganz tragischer Fall, ein ganz verrückter Fall. Man hat, ein, ein Verständnis ist das falsche Wort, aber man versteht, warum, warum das vielleicht so passiert ist. ja Und wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass der erste Mann nichts Gutes mit ihr im Sinne hatte. Ich glaube, dass er schon oft genug mal irgendwie eine Ohrfeige setzt oder Gewalt an, an Prostituierten ausgelassen wird, die so überhaupt nicht okay ist. Mhm. Überhaupt nicht. Und ähm, wenn Hatten du wir ja letzte Woche erst mit dem ja. Prostituiertenmörder. Und wenn du in so einem Setting dann dein Leben leben musst und ja auch gar nicht weißt, wie du von, wie du jetzt keine Ahnung, von dem einen Tag auf den anderen überleben sollst, ohne dass du das machst, was du eigentlich gar nicht mehr machen willst, nämlich anschaffen, ist ganz bitter. Ja, und wenn du auch niemanden um dich rum hast, der dir hilft. Ja, und im Gegensatz zum Prostituiertenmörder war das doch heute schon...
0: Ja, zum einen mal was anderes, weil es ja. eine Killerin war. Ja. Hatten wir ja davor auch noch nicht. Und ähm, einfach alles mal so ein bisschen gespiegelt wird. Ja. Also nicht, dass dann die Sexarbeiter getötet werden, sondern dann die Prostituierte mal selbst auf...
1: Ich glaube, dass das irgendwann dann auch geht, wenn man es ja. so sagen möchte. Ich fand genau das, das das meine ich eben auch, diese Macht, die man dann auf einmal besitzt. Hm. Davor ist man irgendwie immer nur das Objekt und ähm, muss sich alles gefallen lassen und dann diese dieser Umkehrschluss, dass man sagt, okay, jetzt dreht sich das Blatt und ich bin in der Machtposition, ja. glaube ich, kann schon auch zu so einem Rausch führen. Wenn du das davor nie gewohnt warst, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Rache. Ja. Da gab es auch, hat jetzt zwar nichts ähm, mit der Branche zu tun, aber letztens in den Film mit Jennifer Garner, die ich persönlich sehr mag, ähm, Mensch, wie ist er denn? Peppermint, kann Peppermint, das sein? Oh, der war wo, auch gut, ja. Wo ihre Tochter und ihr to Mann, ne? Genau, wo die umgebracht werden und dann trainiert sie und macht mhm. sich bereit und geht dann auf die Jagd nach den ja. Killern, wo ich mir denke, so nachvollziehbar. Mhm. Ich meine, natürlich schneidest du dir auf der einen Seite ins eigene Fleisch, wenn du dann selbst zum Täter
1: wirst, aber Selbstjustiz ist eigentlich nie gut, aber Nein. ich finde, man hat immer so den Punkt, da wo man da sitzt und denkt, ja, ich verstehe dich total. Ja,
0: völlig, ja. wenn dir einfach dein Leben weggenommen wird, ja. aber wenn wir schon beim Thema Film sind, die ganze Geschichte, die wir gerade hatten, mhm. wurde ja auch verfilmt, mhm. Film Monster kam. 2003 raus, Also ist schon eine ganze Zeit her und ich muss gestehen, aber jetzt ist er auf meiner Liste ganz oben, ich habe den bis heute nicht gesehen. Du
1: hast dir vor ein paar Tagen erst ich, reingezogen. Genau, aus Recherchezwecken natürlich, Klar. also alles auch wieder natürlich <lacht> aufgepusht und anders dargestellt, als es dann letztendlich ja wirklich war. Aber ein ganz, ganz bewegender Film und Wahnsinn-Schauspieler, also Charlize Theron als Eileen. Ähm, in der Hauptrolle, In ja. der Hauptrolle und na, wie heißt die kleine äh, Wednesday aus der Adams Family? Ähm, Hat Tyra äh, gespielt. Heißt sie nicht nicht? Richard,
0: Richie, 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 Richie Ricky, Nikki. Na na na, Nicole Richie war die andere mit. <lacht> mit mit Paris das das muss ich jetzt. Ja, die kleine mit dem Puppengesicht halt.
1: Christina Richie. Oder sure. so. The one and only Wednesday Adams. Beide unfassbar in diese Rolle versetzt, unfassbar authentisch und in ihrer ganzen Erscheinung, glaube ich, so gespielt, wie sich sonst keine Hollywood-Schauspielerin zeigen will. Also du siehst auch ganz viel Haut und ganz viel nackte Haut, die jetzt aber eben nicht Hollywood-typisch äh, umgesetzt ist, mm. sondern du siehst Speckröllchen bei Shelley's Throne. Ja, die sehen ganz, ganz abgefuckt aus und äh, grandiose Rolle und äh, verdienter Oscar.
0: Ja, absolut. Ich habe vorhin extra nochmal im Internet nachgeschaut. Sie hat insgesamt für diese Hauptrolle... 23 Auszeichnungen bekommen. Zu 23 für die beste weibliche Hauptdarstellerin. Das ist unfassbar. Also vom Oscar über Golden Globe,
1: querbeet einmal alles abgesahnt. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Die hat ihre Mimik so unfassbar gut nachgespielt. Die hat das Kind immer so nach vorne geschoben und mhm. hat immer so gekiefert. Ah, ja, ja. Und das hat man quasi auf den Originalaufnahmen vom Gerichtssaal gesehen. Und es gab auch, ich habe dir hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Mhm. Wirklich, also dieses ganze, dieses ganze Auftreten von Charlize Throne in diesem Film, war eins zu eins Eileen Warners. Ich glaube, ihr hätte der Film auch gefallen. Ja. Also hätte sie ihn gesehen. Wirklich ein Heidenrespekt. Also ich glaube, die Gute hat sich auch wirklich ganz, ganz lange mit der Person Eileen Warners beschäftigt. Soll ich das sagen, warum ich den
0: Film bis heute nicht angeschaut habe? Warum? Weil ich Thalie. Wie spricht man es aus? Charlie <lacht> Theron jahrelang überhaupt nicht leiden konnte. Gar Echt? nicht? Nee, ich habe die mal gesehen und dann hat sie auch diese eine Parfümwerbung gemacht und ich dachte mir, das doch ja, genau. Und dachte <lacht> mir mal, ach, die ist so, so groß und blond und so von oben herab. Und dann mhm. bin ich da vor einem, ich glaube, ja, mal über YouTube auf ein paar Interviews mit ihr gekommen. Und die ist ja der sympathischste Mensch ever. Die hat so einen guten Humor und ist so selbstironisch. Und ich bin mittlerweile totaler Fan, auch wenn ich ganz wenige Filme mit ihr ja. kenne. Aber das ist so eine coole Alte. Ja. Deswegen Monster muss ich mir unbedingt anschauen. Aber
1: das trifft's ja wieder ganz gut runtergebrochen jetzt auf die Folge, wie schnell Menschen andere Leute in, in Schubladen stecken. Ja, ich schäme
0: mich auch ein bisschen. Und
1: na, aber <lacht> das passiert ja jedem. Also das passiert ja. ja wirklich egal, wie sehr du versuchst, nicht voreingenommen zu sein. Du denkst einfach, weil du so, weil du so aufgewachsen bist, weil das deine Umgebung ist, weil das die Gesellschaft ist. Aber du siehst einen Menschen und du hast den automatisch in der Schublade. Und ich habe letztes, ich weiß gar nicht, vor zwei Wochen oder so, einen ganz tollen Spruch dazu gehört. Jeder steckt Menschen in Schubladen. Wichtig ist, dass du sie nicht zumachst. Mhm. Und das fand ich sehr passend, weil du kannst schön, ja schon ja. jemanden ankategorisieren. Kann ja auch manchmal
0: hilfreich sein. Ja, ja, aber mhm. wichtig
1: ist, dass du offen bist, dass dich die Person auch noch davon überzeugen kann. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, Eileen hätte einen Prozess bekommen mit Menschen, die etwas empathischer gewesen wären, ein bisschen mehr Verständnis dafür gehabt hätten und ihr Glauben geschenkt hätten und die dir nicht einfach nur den Prostituiertenstempel aufgedrückt hätten, so am, am Rande der Gesellschaft, du bist uns egal, ja. dann wäre da vieles anders gelaufen. Ha. Bestimmt. Ja. Ja, aber wirklich ein heftiges Leben. Durchaus, durchaus. Aber wie gesagt, erstes das Firsty für die Creepy Hour, unsere erste Serienkellerin. Hm.
0: Und über was sprechen wir nächste Woche?
1: Uh, uh, uh ich weiß es. <lacht> uh, uh, uh. Party, Party, Party. Wir sprechen oder wir beginnen eine kleine Miniserie quasi.
0: Ja, doch. Weiß also nicht kontinuierlich am nee. Stück, aber immer mal wieder.
1: Immer mal wieder wird es um das Thema Ed und Lorraine Warren gehen. Und alle großartigen Kinofilme, die hinter ihrer tatsächlichen Arbeit stecken. Also sprich, wir steigen ins Conjuring Universe ein. Bau, 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 bau freue ich mich schon ganz arg. Mhm.
0: Hörst du dann nächste Woche bei uns, hier in der Creepy Hour. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, war ja heute doch eine etwas längere Folge, aber mit vielen spannenden Infos.
1: Und pass auf dich auf, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Immer,
0: pass immer auf dich ja.
1: auf. Du auch, Baby.